0: Coucou toi Sur cette chaîne de podcast, tu y trouveras que du love. Je t'aide enfin à prendre le pouvoir de ta vie, mais également à comprendre tes mots. Cette chaîne a pour but de t'inspirer et d'enfin te faire devenir la personne de tes rêves. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau podcast. Alors, je suis trop contente aujourd'hui d'accueillir Clémence euh, sur cette chaîne de podcast qui va nous raconter un peu ben, son histoire, euh, que ce soit au niveau perso ou pro que je trouve très inspirant, c'est pourquoi on la reçoit aujourd'hui. Euh, donc voilà, je vais laisser Clémence se présenter, euh, nous dire un peu d'où elle vient, ce qu'elle fait dans la vie et puis euh, bah, c'est parti Salut à tous Alors
1: moi c'est Clémence, donc je viens de France, de Toulouse à la base et j'ai emménagé en Bulgarie du coup il y a deux ans pour euh, démarrer mes projets dans la vie avec mon conjoint. Donc voilà, et là, j'ai entamé euh, une chaîne euh, YouTube et un Instagram depuis, depuis, quoi depuis le mois de janvier, à peu près. Donc voilà où je partage un petit peu mon mode de vie, mon alimentation, mon, ma transformation physique, euh, tout ce que je fais au niveau sportif. Allô Oui. Ça, a, ça a coupé Oui, oui, ça a coupé. Bon, D'accord. Et du coup, je... voilà,
0: je... c'est à peu près tout, le petit résumé. Oui, ok. Bah, je ne comprends pas pourquoi ça coupe. C'est la deuxième fois que ça me fait ça. Quand j'avais enregistré un podcast avec Marion, ça ouais. coupait aussi. Alors que normalement, ça ne me le fait jamais. C'est très bizarre, mais bon, c'est pas grave. Euh, je couperai ça, c'est pas grave. Cool. Ouais, Donc... <rire> oui, oui. Donc, euh, merci Clémence pour ta petite présentation. Euh, moi, je propose qu'on commence, euh, que tu... Nous... Enfin... Comme tu dis, tu partages sur les réseaux un peu euh, ton mode de vie, ta transformation physique, etc. Donc, si vous n'avez pas vu, je vous mettrai euh, le lien d'une des vidéos de Clémence que je trouve super intéressante sur euh, le sport, l'alimentation, euh, les petits troubles que ça lui a fait avoir. Et donc, je propose que tu nous racontes euh, un peu, euh, notamment, est-ce que tu as toujours été sportive euh, Comment tu as commencé le sport Qu'est-ce qui t'a fait remettre en cause ton alimentation Et après, on détaillera un peu plus au niveau de, de ce qui s'est passé, etc. Ça marche. Alors moi, je n'ai jamais été une grande sportive.
1: Au lycée, euh, je me cachais quand on courait. Je me cachais derrière les buissons pour ne pas courir. Plutôt... voilà. J'ai jamais vraiment trouvé un sport en fait, qui me passionnait. Donc euh, ma mère, elle m'a fait essayer 10 000 sports. J'ai essayé le tennis, la natation. J'ai essayé vraiment beaucoup, beaucoup de sports. Et il n'y avait jamais un seul sport qui me, qui me passionnait vraiment. Mmh. Puis après, arrivée en BTS, j'ai pris un petit peu de poids parce que voilà, les études supérieures, tout ça, les vies étudiantes, <rire> le fait d'habiter seule. Je m'étais du coup inscrite à la salle de sport. Et c'est vrai que la musculation, ben, ça m'a vachement plu de suite en fait donc euh, voilà donc j'allais à la salle de musculation déjà donc là j'ai 24 ans donc depuis mes 18 ans et demi à peu près je vais à la salle de sport mais bon j'y vais sans me prendre trop la tête sans réel programme donc euh, voilà j'y vais 4 fois par semaine je me prends pas trop la tête je fais un peu au feeling et surtout, je mange, je mange beaucoup. J'ai un gros appétit, je me fais plaisir euh, et je mange un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que si je pouvais manger des kebabs et des McDo tous les jours, euh, c'était OK pour moi à l'époque. <rire> donc voilà, c'est donc vrai que ça a vachement changé. Et après, je suis partie en Bulgarie, donc il y a deux ans. Et là, on n'a bon, pas vraiment changé notre alimentation. On mangeait que des raviolis, que des trucs un peu prêts rapides parce qu'on avait besoin de temps pour travailler et on n'avait mmh. pas le temps de faire à manger. Puis après, je continue à aller à la salle de sport, hein, bien sûr. Mais j'y allais pareil, quatre fois par semaine. Et si j'allais pas pendant un mois, ce n'était pas grave. Hein.
0: Mmh.
1: Je n'étais pas accro, en fait. Okay. <rire> Puis ensuite, il y a eu le confinement qui est arrivé en mars dernier. Donc là, bien sûr, euh, j'ai commencé à, à m'ennuyer un petit peu, en fait. Euh, même beaucoup. Et moi, je suis quelqu'un d'hyperactive un petit peu. Donc, j'ai besoin de tout le temps en faire quelque chose. Ouais, du je, coup, vois. je me suis abonnée à l'application euh, Train Fatigue de Sissimua et Tini. Mmh. Et du coup, j'ai commencé tous les jours à faire mon sport. Donc, vraiment, 7 jours sur 7, je faisais ma séance juste pour euh, perdre une heure dans ma journée et compenser le fait de ne pas pouvoir sortir du tout. Mmh. Donc, en fait, c'est comme ça que vraiment, je me suis mise au sport. j'avais pas vraiment de complexe. En fait, c'est à dire que je voulais, je voulais pas perdre de poids du tout. J'étais euh, alors, j'étais à l'époque à 56 kilos. Euh, j'étais bon, euh, j'étais normale quoi. J'avais pas, oui. euh, pas un corps de fitness girl, j'étais normale, mais ça me plaisait et ça m'allait très bien comme ça. Et en fait, je, je regardais même pas en fait euh, mon reflet. On pouvait me prendre en photo, ça me dérangeait pas. J'étais bien comme j'étais,
0: <rire> oui, je vois. Donc, tu n'as pas commencé le sport pour des pour Des raisons physiques, on va dire, non. et c'est pas plus mal parce que du coup, tu n'as pas développé une sorte de fin de, de physique goal à atteindre, ou non, du coup, c'est plutôt bien. Ça, début, euh, du, coup, du, coup, ce... du coup, oui, voilà, <rire> c'est ça. <rire> du coup, c'est ce que j'allais dire euh, dans la vidéo que j'ai regardé. Tu nous disais qu'au qu bout d'un moment c'était un peu trop excessif et tu as commencé un peu à faire une sorte de d'obsession entre guillemets sur ton alimentation et que tu mangeais vraiment bah pas assez de enfin le sport que tu faisais, quoi, donc c'était pas assez. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ce qui s'est passé, euh, où t'en es aujourd'hui et, euh, et si t'as as appris des choses un peu sur tout ça Donc euh, voilà, mais en tout cas, ça m'intéresse et je pense que ça intéresse les personnes qui nous écoutent.
1: Bah oui, avec plaisir. Alors, c'est vrai qu'au début, du coup, pendant le confinement, j'ai commencé à apprendre à cuisiner aussi. Donc, euh, j'ai commencé à faire des recettes. Au début, c'était des recettes euh, ultra caloriques. C'était des moelleux au chocolat, des crumbles, des trucs avec du beurre et tout. Mmh. Puis après, petit à petit, en fait, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la bonne alimentation, en quelque sorte. Même si tout est bon, au final, pour moi, tous les aliments sont bons. Mais oui, une alimentation plus équilibrée, quoi. moins mmh. industrielle, plus fait maison. Donc voilà, j'ai vraiment commencé ça aussi en même temps. Et c'est vrai que petit à petit, sans m'en rendre compte, en fait je suis tombée, euh... ben, j'enlevais en fait, des aliments sans arrêt en fait, de mon alors c'est bien de ne pas manger du beurre tous les jours, mais ne plus jamais en manger, ce n'est pas bon non plus quoi, oui, ouais. et donc c'est vrai que je suis arrivée l'été, ben, l'été après le confinement, ben, je me suis rendue compte que chez mes parents, j'étais en vacances en France pendant un mois, je ne voulais rien manger en fait, j'avais peur ah, oui. de manger. Donc mmh. euh, je mangeais que des légumes, que, que, que de la viande, enfin je je me faisais pas du tout plaisir en fait et je faisais semblant que j'en avais pas envie en quelque sorte.
0: oui OK. Ouais, je vois ça s'est développé vraiment de façon un peu inconsciente. Ouais et progressive. Et... D'accord OK, ouais. Ouais, je vois ça a pas puisque ce c'est pas rigolo mais je veux dire tu vois c'est pas dans le sens où c'était pas pour perdre du poids, ouais. c'est vraiment que ça s'est fait un peu peut-être à cause des réseaux, non, je sais pas ouais. parce qu'on ou juste inconsciemment tu disais ok bah peut-être que pour manger mieux faut que je réduise euh, bah, le beurre tout ça alors que comme tu dis en soi euh, c'est ok manger du beurre tous les enfin c'est pas parce que tu vas manger du beurre une fois dans la semaine que c'est mort quoi ça. <rire> mais surtout en fait oui il y a eu cette obsession du sport aussi euh, par mm. les réseaux sociaux
1: tout d'un coup tout le monde faisait du sport en fait ouais, plait... j'en faisais ça me plaisait en fait c'était vraiment ça me plaît toujours d'ailleurs je continue mm. mais c'est vrai qu'en fait c'est devenu euh... c'est à dire si je faisais pas mon sport j'étais folle et je me privais de manger, en fait. Et petit à petit, en fait, au fil des mois, après, je suis rentrée, du coup, en Bulgarie. Et là, pareil, au fil des mois, ça s'est installé jusqu'à ce que vraiment, parce que j'ai un très bon métabolisme qui a tendance plus à perdre qu'à gagner. Mmh. Donc, euh, en fait, petit à petit, j'ai perdu tous mes muscles. Je faisais beaucoup trop de cardio et je mangeais, en fait, pas assez, sans m'en rendre compte, en fait. Ouais, voilà. euh, je croyais que je mangeais, mais en fait, euh, quand je calculais, ben, je mangeais rien. Mais j'arrivais pas, en fait, j'avais téléchargé l'application de calcul de calories à la oui. base pour manger plus, mais mmh. au final, j'étais heureuse quand je mangeais moins. Enfin, c'est vraiment, euh, vraiment bizarre à dire parce qu'à la base, je n'étais pas dans cette démarche-là, mais ouais, c'est un rire, peu ouais.
0: une sorte de paradoxe parce que du coup, tu étais un peu dans le sens où ben, je vais faire du sport pour me faire du bien, ça. mais on est un peu dans... Enfin... C'est la société aussi qui nous impose tout ça, j'ai l'impression, mais toujours à manger moins et on croit que manger moins on va être en meilleure santé et euh, faire des perfs à la salle ou quoi, alors que pas du tout, genre non. Si tu manges moins, tu vas être fatigué, tu vas pas réussir à faire du sport, à moins que ce soit comme tu dis, même si c'est du cardio-intensif. Si tu manges pas assez, dans tous les cas, ça va impacter ta santé. Quoi. Donc, c'est surtout ça qu'il faut que euh, les gens entendent et c'est pas en mangeant moins que tu tireras mieux, ah, dans tous les cas. C'est Surtout que du coup bah, ça a développé autre chose, c'est que j'étais
1: irritable tout le temps, mais vraiment ah oui, tout vrai. le temps, j'ai passé une année en fait à être horrible, alors qu'à la base je suis quelqu'un de, de joyeux, qui, qui est heureux tout le temps, je ne mmh. me plains jamais, là j'ai été affreuse avec mon conjoint même, franchement il, il en a bavé cette année parce que j'avais froid tout le temps, j'étais fatiguée tout le temps, euh, je, du coup je ne pouvais rien faire en fait parce que je ne mangeais pas assez, ce n'est pas le tout de faire du sport, mais c'est vrai que je ne mangeais rien du coup, euh, sans m'en rendre compte des... j'avais des perfs nuls à la salle de sport parce qu'après j'avais pris la salle de sport et j'étais fatiguée je, je râlais enfin c'était vraiment c'était affrant en plus je suis quelqu'un qui adore manger alors je pensais qu'à ça en fait de bah, voir oui. en me couchant je pensais à mon porridge du matin ce que j'allais mettre dedans genre ouais non mais oui
0: Cool. Ça me parle totalement, moi aussi j'ai vécu <rire> ce genre de période et c'est vraiment très sombre et c'est ce que je voulais te poser comme question d'ailleurs. Ton compagnon dans tout ça, est-ce qu'il se rendait compte un peu que bah, du coup euh, tu mangeais moins, est-ce qu'il te posait des questions ouais. Ça n'a pas été un peu compliqué pour lui, est-ce que lui du coup il t'a suivi dans ça ou pas du tout Parce que j'espère pas trop parce que sinon après c'était un peu la galère, mais euh, du coup est-ce que tu peux nous dire un peu ça
1: Alors lui il a fait tout le contraire, quand j'ai commencé okay. à manger bien il a commencé à ne plus vouloir manger bien du tout. C'est-à-dire qu'il ne mangeait que des fast-foods et il continue d'ailleurs dans cette voie-là. Ah, on est vraiment l'opposé. D'ailleurs, je fais beaucoup de vidéos sur TikTok aussi où je montre en fait comment il mange lui et comment je mange moi. Parce que maintenant que j'ai trouvé mon équilibre, enfin bon, voilà, c'est rigolo, mais on en rigole maintenant. Mais oui. sur le coup, en fait, il m'a en fait, vu évoluer et il a été un peu... Ben, quelque part, il ne était... il savait pas trop comment réagir. En plus, lui, à la base, il était dans le domaine du sport à la base, il, était... il faisait des études en fait, pour être coach sportif. Sauf qu'en fait, il s'est blessé, donc il a arrêté. Il a totalement tout arrêté et ça l'a un peu dégoûté de la musculation, mm. quelque part. Mais du coup, il s'y connaît vachement dans le domaine de l'alimentation, de tout ça. Ah et oui. donc, il m'a beaucoup aidée quand même parce que c'est vrai qu'il y avait des moments euh, je culpabilisais quand je mangeais aussi. Donc mm. ça, je faisais par exemple des gros cheat meals où je n'arrivais arriv... pas à m'arrêter de manger. Et là, vraiment, jusqu'à en vomir presque. Et lui, du coup, après, il était là pour me rassurer, pour m'épauler, pour m'aider. Mais en fait, il n'en parlait pas trop. Il n'osait pas trop me le dire. Mais quand il a vu, là, c'était en janvier. Je suis rentrée de France. J'étais à 45 et demi kilos. J'étais ah oui, vraiment oui. très, très maigre. Enfin, c'est pour dire que 45 kilos, c'est maigre. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment super maigre. Oui, bah oui. Et... Et là, du coup, en fait, ben, j'ai eu une prise de conscience quelque part grâce à lui parce qu'il n'arrêtait pas de me dire, euh, Clémence, ça va pas là, il y a quelque chose qui va pas. Il me dit, regarde, il me prenait en photo, il me disait, regarde, parce qu'en fait, je me voyais pas maigre en fait. Ah, oui, C'est vrai que sur les photos, après, j'ai eu une prise de conscience qui m'a aidée en fait à. Franchement, il a été génial parce que il s'est rendu compte des choses, mais il m'a pas brusqué non plus. Oui, enfin, je le vois. Ouais. On m'a expliqué, ça a été sur le long terme. Et il a essayé de... Par exemple, des fois, quand je n'osais pas me faire plaisir, il me disait « Si, vas-y, fais-toi plaisir. » Il m'a dit « tu as fait du sport. Enfin, » Tu vois, il... il a été génial avec ça et il a été très attentionné. C'est
0: oui, quelqu'un ouais, de... Ben.
1: de très gentil, en fait, parce que vraiment, j'ai été horrible à des moments. Et...
0: Oui, c'est sûr. Mais ce qui, ce qui me... Ça m'agace d'un côté. Et ça m... Je me dis « Mais comment est-ce que c'est possible qu'on qu en arrive là ?» Parce que, comme tu dis, avais euh, Peut-être que, en fait, ça a caché derrière un... peut-être des une confiance en toi qui n'était peut-être pas euh, hyper à euh, bah, 100%, parce que comment ouais. tu as pu, tu vois, te... te... Comment est-ce qu'on peut penser j'arrive pas à trouver mes mots, mais que c'est toujours en mangeant moins et tomber dans ce genre de choses. Enfin, je me dis, euh, après, c'est peut-être que... Quand on est petit, en fait, on ne pense même pas à ce qu'on mange. Enfin, c'est instantané, tu vois. Et ça. du coup, je me dis, c'est tellement triste de tomber dans ce... Après, ça arrive à plein de gens, et c'est ça que je trouve horrible d'un côté. Et moi, après, moi, ça m'a fait beaucoup grandir, tout ça. Et je trouve que déjà, je suis encore jeune. Donc voilà, je préfère que ça m'arrive maintenant que bah, plus tard. Mmh. Mais je me dis, c'est tellement triste d'arriver, d'en venir à penser et puis d'associer, tu vois, le sport à la nourriture. Se dire, bah, du coup, je fais du sport, je peux manger ça. Ou alors, bah, je fais du sport et du coup, tu tombes dans le truc. Je fais du sport et du coup, je mange moins pour perdre. Enfin... Je me demande d'où ça a débuté et comment est-ce qu'on peut se dire. Euh, alors que le sport, c'est vraiment de base pour la santé, tu vois. Et pour la passion aussi. Euh... Oui, ah bah oui, oui, oui. Donc, euh, c'est pour ça, hein. au fur et à mesure que je parle avec les gens et que j'entends leurs discours, etc., je me dis, mais ça serait. Bon, après, on vit pas dans le monde des business non plus, mais je me dis, maintenant, on peut tellement facilement tomber euh, dans des troubles comme ça. Et puis, toi, tu as eu de la chance d'avoir un copain qui t'accompagnait, comme tu le dis. Mais quand es tout seul ou je sais pas, ça peut être vraiment compliqué. J'aimerais vraiment que les gens se rendent compte que... Mais la nourriture, c'est la vie, en fait, les gars. Genre, mangez, faites-vous plaisir. <rire> Et surtout que... Euh,
1: surtout que moi, à la base, j'étais pas complexée. Alors, j'imagine oui. pas quelqu'un qui, à la base, est complexé, en fait. Alors, au fond de moi, j'avais peut-être un manque de confiance en moi, euh, ça, c'est sûr. Au niveau caractériel, tout ça, j'ai toujours manqué de confiance en moi. Ce mmh. que j'ai un peu moins maintenant, du coup, ça m'a aidé à, à prendre confiance, au contraire, maintenant. Oui, je vois, oui. Mais c'est vrai que moi, je me sentais vraiment bien dans mon corps. Je mangeais, j enfin il n'y avait pas de soucis. Et je me dis, quelqu'un qui a des soucis à la base avec son image, ça doit être affreux et ça doit être super dur de s'en sortir. Je comprends pourquoi il y a des gens qui tombent pendant des années, parce que moi, ça a duré un an et c'est déjà long. Je me dis. Euh quelqu'un qui est vraiment complexé, ça doit,
0: ça doit ça peut durer longtemps. quoi Oui, bah oui c'est pour ça que... Clair.
1: Moi, ça ne m'aidait pas. J'étais en fait euh, sur Instagram, j'étais toute la journée en fait, en train de chercher. Euh... Tu sais, sur le fil d'actualité Instagram, il y a des photos selon ce que tu regardes. Oui, oui oui et en fait tellement j'étais obsédée par la nourriture et les, et les choses peu caloriques que j'avais que des trucs euh, style swap euh, de calories genre pour manger toujours moins en fait. Oui je
0: vois oui. C'était
1: et du coup j'arrêtais pas de regarder ça. C'était vraiment enfin euh,
0: Ouais après, c'est vrai que le confinement, c'était un peu dans l'excès au niveau du sport, etc. Ah, parce oui. que, comme tu disais, on était tous chez nous, euh, on ne savait pas trop quoi faire. Après, il y a Cécile qui a débarqué avec ses lives tous les jours. Et quand tu t'y connais pas trop et que tu te dis « Ok, je vais faire des lives tous les jours euh, », déjà, je pense si tu pars de rien, euh, ça fait un gros changement. Donc, euh, oui. c'est vrai que ça a été, je pense, un peu, euh, un peu excessif. Mais bon… Euh... Qu'est-ce que je voulais te poser d'autre comme question Oui, donc maintenant, euh, où est-ce que tu en es par rapport à tout ça euh, Comment est-ce que tu as pu trouver ton équilibre euh, Est-ce que tu as eu un petit déclic justement C'est le fait d'avoir de, pris des photos et de t'être dit, bon, ok, à la clémence, je suis peut-être un peu mince, je suis fatiguée, j'ai froid. Est-ce que ça a été des signaux d'alerte qui sont justement dit, bon, là, il faut que tu remanges petit à petit. Comment ça s'est passé
1: alors en fait euh, ça s'est passé vraiment, je sais exactement quand est-ce que j'ai eu le déclic, alors on était en janvier, euh, je, comme je disais tout à l'heure on revenait, enfin moi je revenais de France mmh. et en fait le fait d'être allée en France et d'avoir mangé un peu plus ça avait relancé mon métabolisme et j'avais vraiment perdu encore plus, okay. donc j'étais vraiment à 45,5, enfin j'étais très basse niveau poids mais mmh. je ne m'en rendais pas compte, je continuais mon mode de vie. Il y avait la famille, en fait, à, à Georgie, mon copain, qui mmh. était ici. Donc, son frère, sa mère, enfin il y avait tout le monde. Et on est allé une journée au spa, à la montagne. Okay. Bon, je raconte toute l'histoire parce que vraiment, c'est ce jour-là qui a tout changé. Et en fait, j'ai demandé à un ami, euh, à mon copain qui était là aussi, mmh. de me prendre en photo, en fait, de dos, euh, juste les cheveux lâchés, en maillot, pour euh, de dos avec les montagnes. ouais OK. Voilà. Et du coup... Il m'en a pris plein des photos. Et là, après, j'ai regardé mon téléphone. J'ai regardé les photos. Et là, je me suis dit... Déjà, je suis pâle de base. Je suis très blanche. Mm. Et là, j'étais très pâle. J'étais très, très, très maigre, en fait, on peut le dire. Mm. Et... et ça ne me ressemblait pas, quoi. Ce n'était pas moi. Et je ne me sentais pas belle, en fait, dans ce corps-là. Alors okay. que je me sentais plus belle avant d'avoir eu cette transformation, quoi. Oui, je vois. Mm. Du coup, ce jour-là, ça a bien déclic. Et petit à petit, ben, j'ai commencé à arrêter de regarder l'application de comptage de calories parce que je me suis dit, il ne faut pas. Et je suis partie dans une alimentation en fait, intuitive, mais progressivement. C'est-à-dire qu'en gros, ben, petit à petit, le matin, je mettais plus de beurre de cacahuète dans mon porridge. Ensuite, le midi, je, je commençais à me réautoriser le pain, par exemple. Mmh. Mais progressivement, en fait... Jusqu'à ce que là, maintenant, ben, je, suis à... je prends un dessert à chaque repas, je prends un goûter, je prends, enfin, je prends six repas par jour presque.
0: Ouais, ok, comme moi. Donc,
1: euh, <rire> voilà, c'est ça. Et je mange en fait à ma faim. C'est-à-dire qu'il euh, y a des jours où j'ai plus faim que d'autres, donc j'augmente. Enfin, je ne réfléchis pas au nombre de calories en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Hier, j'avais envie de deux desserts, j'ai pris deux desserts. Tant pis. Okay. J'essaye oui. en fait de me... Et au restaurant, par exemple, j'essaie d'écouter mes envies. C'est-à-dire qu'avant, je ne m'autorisais pas les desserts et je culpabilisais suis mmh. après les desserts. Là, vraiment, euh, je me suis autorisée. J'ai mangé une glace avant-hier. Hier soir, j'ai mangé un gâteau. Avant-hier, j'en ai mangé deux aussi. Fin, je, je... Dès que j'en ai envie, je le prends, en fait.
0: Mmh, pour voilà, essayer de retrouver un équilibre. Oui, puis comme... Euh... Comme j'en parlais avec Élise dans un de, des podcasts que j'ai fait avec elle, il y a forcément, au bout d'un moment, quand tu t'es privé euh, comme ça, tu as besoin de retrouver le plaisir de manger oui. et il faut que tu te réautorises les choses. Et comme tu dis, là, tu avais envie de deux desserts, tu en as mangé deux. Et En fait, c'est en nourrissant ton corps comme ça que ton corps, il va se réguler. Et du coup, bah, peut-être que le lendemain, tu n'auras même pas envie de manger, de goûter. Oui. Ou je ne sais pas, où si ça se trouve, tu auras encore envie de manger un goûter et c'est OK. Il euh, y a vraiment cette notion de répondre à ses besoins et plus tu vas écouter ton corps, parce qu'en fait, notre corps, c'est notre meilleur ami, tu vois, et mmh. je trouve ça tellement triste, comme je le disais, d'en arriver à se priver de manger pour euh, se dire, bah, ça va me faire du bien, je vais être plus mec, ou pouvoir ressembler, bon, là, ce n'était pas ton cas, mais il y en a, je sais que c'est leur cas, pouvoir ressembler à tel physique bah, qui n'est pas le tien. Donc, euh, c'est vrai que cette... cette euh... Cette période, elle est hyper importante. Et vraiment, moi, l'alimentation intuitive, c'est vraiment ce que je recommande à 100% parce qu'on ben, n'a pas tous les mêmes besoins. On ne on fait pas tous du sport à la même échelle. Et donc, c'est le plus important de pouvoir répondre à ses besoins physiques, que ce soit émotionnel, même si je, on entend que l'alimentation émotionnelle, tout ça. Mais des fois, je ne sais pas, tu es fatigué, tu rentres du travail, ouais. ben, tu as envie de manger un bon plat. et bien, c'est OK, tu te fais un bon plat et voilà. Et un bon plat, ce n'est pas forcément McDo ou euh, je ne sais pas... Euh, des pâtes, enfin, tu vois ce que je veux dire Oui, c'est ça. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment trouvé du coup un équilibre parce que
1: je commence à faire mes recettes et à les poster. Et du coup, en le fait de cuisiner tout le temps pour poster en fait mes recettes sur Instagram, euh, ben, ça me, je dois les manger en fait aussi. Donc, bah ça oui. m'a un peu forcé en fait, en quelque sorte. Et j'ai envie qu'elles soient bonnes les recettes, donc j'enlève pas tout dedans. Bah quoi. oui, c'est
0: ça, ouais. Donc ça, c'est <rire> vrai que
1: ça aussi, ça m'a beaucoup aidé en fait à guérir. Euh, le, les réseaux sociaux, maintenant YouTube aussi, TikTok, parce que sur TikTok, par exemple, je partage quand je mange des plats bulgares, mais mmh. les plats bulgares au restaurant, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, et mais je oui. sais qu'au fond, il y a de l'huile, du beurre, enfin voilà, mmh. mais je les mange parce que euh, j'ai envie de partager, j'ai envie de, de vivre ma vie aussi, et je pense que c'est important quand même de se dire que, enfin, la vie, on est jeune quand même, pourquoi on se prive de vivre, de manger, de partager des moments alors qu'on pourrait simplement vivre, en fait. Juste ouais, pour ça. des
0: standards de beauté. Oui, ouais, c'est clair. Puis des standards qui évoluent, hein, parce qu'on regarde le corps de la femme il y a 20 euh, ou 50 ans, ce n'était pas du tout les mêmes standards qu'il qu y a à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment arriver à se détacher de tout ça et de se dire, euh, au bout d'un moment, merde, on n'a qu'une vie. Euh, on n'a pas tous le même physique et encore heureux, imagine, on serait tous identiques, mais ça serait hyper triste, en fait. C'est ça. Donc... Euh, il faut juste arriver à sortir de tout ça et c'est pour ça que moi j'ai vraiment moi aussi créé cette chaîne pour aider les autres, pour leur montrer qu'on bah, a tous des histoires différentes, tous des parcours différents, mais qu'on peut s'en sortir en fait. On a tous eu des problèmes différents à différentes échelles, mais il euh, faut juste avoir euh, le petit déclic et se dire euh, « bon ok, j'en je, vaux la peine, je n'ai pas envie d'être fatigué tout le temps, j'ai envie de vivre ma vie, il ouais. y a tellement de belles choses à vivre ». Bon là on est un peu euh, voilà avec le contexte c'est un peu le caca mais voilà ça va s'arranger et puis on va pouvoir euh, reprendre notre vie quoi oui et puis surtout que là
1: c'est vrai que moi euh, personnellement là maintenant je vois le changement et je vois que j'ai de l'énergie à la salle de sport ben j'ai augmenté mais j'ai augmenté mes performances c'est une folie quoi alors ah oui. que, et je vois en fait la différence de quand avant je n'arrivais jamais à augmenter les poids en fait pendant mmh. six mois j'ai stagné parce que parce que j'avais pas d'énergie. Et là, même euh, des fois, je mange une pizza, par exemple, la veille, et le lendemain, à la salle de sport, je déchire tout parce que j'ai plein, plein, plein d'énergie. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment, ouais, ça, il faut le dire, c'est vraiment manger plus. Enfin, maintenant, j'ai envie de le mettre sur une pancarte devant ma porte, <rire> tellement je tellement je, je, je me sens bien maintenant et tellement ça me fait du bien de manger à ma faim de manger ce que je veux de je suis beaucoup plus heureuse j'ai retrouvé enfin oh, j'ai
0: retrouvé ma vie quoi en fait en quelque oui, sorte oui voilà c'est ça ouais puis oh, j'avais une... j'ai une question qui m'est venue en tête mais j'ai oublié ah, mince ah, c'était quoi mais en plus c'était un truc hyper j'étais grave spontanée à l'idée de sortir ça mais ah. je me rappelle plus mais... <rire> je pas peu euh... trop... oh mince alors qu'est-ce que je voulais dire ah oh, je sais plus mais en plus, c'était par rapport à l'alimentation, vu qu'on en parle. Mais alors là, j'ai un gros trou de mémoire. Qu qu'est-ce qu que je voulais dire Non, mais ça, c'est pas possible, quoi. Je peux pas perdre la mémoire à 18 ans, merde. Mais qu'est-ce que je voulais dire Bon, je sais pas, ça va peut-être me revenir. Mais euh, oui, le fait de manger plus... Euh, c'est sûr que bah, ça va forcément t'amener plus d'énergie. Ah oui, si, c'est bon, c'est ça. Euh, moi, je voulais dire que ce qui m'a beaucoup aidé aussi à un peu déculpabiliser de manger, et si ça en des certains, euh, je vous le partage, c'est de me dire en fait que la nourriture, ce n'est pas euh, juste des calories. Ce que tu manges, en fait, c'est de l'énergie. Moi, c'est ce que je me dis. Ce que tu manges, mais c'est de l'énergie pour ton corps. C'est un moteur qui va le faire fonctionner. C'est comme une voiture. Si tu ne mets pas d'essence, elle avance pas. Voilà. Donc, c'est vraiment moi ce qui m'aide aussi à... Ce qui m'a beaucoup aidé de me dire, ok, là je me mets du, du, de l'énergie, du carburant pour avancer, parce que sinon tu ne peux pas en fait. C'est ce Donc, qui euh... m'a aidé
1: aussi, c'est exactement ce qui m'a aidé et de suivre aussi des gens euh, sur Instagram qui prônent vraiment ça en fait. Oui, parce ouais. que vraiment, moi avant, je suivais, enfin, j'adore ces j'adore euh, tous les gens qui mangent que LC mais en fait, j'ai commencé à suivre des comptes de gens même qui font des compétitions en fait, dans le fitness mmh. et qui prônent le fait que manger c'est la vie quoi, et que ça te donne de l'essence ça te fait avancer et qu'on n'est pas dans une compétition en plus ouais, là ça, oui. euh, limite on mangeait moins que quelqu'un qui est en sèche pour une compétition dans quelques jours quoi. Ouais, donc ouais, ouais. euh, c'est pas normal c'est vrai que suivre les gens, les bonnes personnes sur
0: les réseaux sociaux ça aide beaucoup donc ça oui Ouais, ouais. Et après, problème. par rapport à, à Sissime, moi, j'ai regardé, enfin, je la suis depuis très, très, très longtemps. Et c'est vrai qu'au niveau de ce qu'elle mange, j'ai l'impression qu'elle ne mange pas énormément. Ouais. Mais encore une fois, c'est pour moi, tu vois, genre, peut-être que, bah, elle, ça lui convient ça. parce que c'est son corps. Et c'est ça, en fait, c'est juste se dire, bah, c'est pas parce que je vais manger comme telle ou telle personne que je vais avoir le même physique parce que, bah, non, ça ne marche pas comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est pour ça, il faut aussi arriver à se détacher et comme tu dis faire un tri dans ses abonnements. Moi aussi, ça m'a grave gravé et suivre les bonnes personnes, quoi. Et faire, euh, ce qui, et faire ce qui est bon
1: pour nous, parce que c'est vrai que moi, à un moment, j'avais commencé aussi le jeûne intermittent. Ah oui, oui. Et euh, alors je l'ai fait pendant un mois parce que justement au début, je suivais Sissi Mua. C'était pile au début du confinement, en fait. En plus, oui. je me suis mis le jeûne intermittent. Ah, okay. Ça ne m'allait pas du tout. En fait, je moi j'ai en fait à la base j'ai quand même un bon métabolisme, c'est-à-dire que bon, je enfin je suis assez fine de base et je perds très rapidement. Donc si je m'enlève un repas comme ça, ben en fait je peux pas il me faut en fait six repas par jour et il me faut je mange plus que mon conjoint même des fois. Et oui, ça bah oui. ça convient pas à tout le monde, je me dis enfin je vois beaucoup de gens qui ne déjeunent pas le matin qui le midi mangent une petite salade ça leur convient ils sont en bonne santé moi personnellement j'ai besoin de j'ai besoin de manger des pâtes j'ai besoin de manger des féculents j'ai besoin de d'énergie en
0: fait vraiment ouais voilà moi aussi c'est ça j'avais testé le jeûne intermittent pareil et ça me convenait pas du tout et limite ça avait empiré tout, euh, toutes oui, mes crises vraiment. genre vraiment je mangeais pas le matin du coup bah j'allais carrément trop faim euh, à midi je et craque, du coup bah hein. je, je craquais ouais vraiment et ça c'était horrible il faut pas croire que le jeûne intermittent c'est la solution pour perdre du poids et, en et plus, ça encore il y a pas perdre du poids non en plus puis en plus il y a des fois je fais pas... enfin le jeûne sans en faire exprès entre autres genre hier j'avais mm -hmm. pas faim je me suis levée, j'ai été courir et j'ai eu faim après bah, j'ai okay. mangé après mais j'ai pas eu ce genre de crise parce que je m'étais pas dit ok faut que faut pas que je mange demain quoi donc euh... faut écouter son corps en fait et les signaux qu'il nous envoie
1: c'est vrai ouais, que voilà. es... c'est compliqué après des fois moi je me je me forçais un peu du coup à manger là parce hum. que c'est vrai que j'avais perdu beaucoup donc je voulais re regagner. Là, j'ai regagné un poids qui a presque 49 kilos et là, je... ça fait euh, deux mois et demi que je ne bouge pas. Alors okay. qu'il y a des jours où je mange euh, six fois plus, mais je peux manger pendant trois semaines beaucoup plus et après pendant une semaine moins, ça ne va pas bouger. Oui, fois. voilà,
0: c'est ça. Ouais, tant, que tu donnes ton co... tant que tu réponds aux besoins de ton, Au... besoins, oui, de ton corps, bah, il te répondra forcément que bien parce qu'on n'est pas juste un corps, comme je le dis, bah... Enfin, il faut que j'en fasse un podcast, parce que là, j'ai fini de lire le livre. On a le, les besoins du corps mental, les besoins du corps émotionnel, les besoins du corps physique. On est tout ça, en fait. Et tant qu'on répond aux trois, il n'y aura pas de hic dans, dans un des corps. Et du coup, bah, ça fonctionnera, quoi. Ça. Donc, voilà. Bon, bah écoute, là, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est euh, food, euh, sport, perso. À moins que tu veux rajouter quelque chose
1: non, je pense que c'est bon.
0: Ouais, moi aussi, en tout cas, je trouve ça hyper intéressant d'avoir les, les histoires de tout le monde. Hein. C'est pour ça que ouais. je suis trop contente à chaque fois d'enregistrer un podcast. J'espère avoir réussi à aider euh, certaines personnes. <rire> oui, bah, tu sais, à chaque fois, j'ai des retours, genre vraiment, les gens sont adorables, euh, que ce soit des podcasts avec des personnes un peu plus euh, connues sur les réseaux ou un peu moins. À chaque fois, on me dit que ça aide vraiment. Des personnes qui ne me suivent même pas des fois et qui découvrent ma chaîne, mm -hmm. me disent, mais vraiment, merci d'avoir fait cette chaîne, ça m'aide beaucoup. Et d'entendre différentes histoires, je pense que ça peut que aider, en fait. Donc, euh... Ça m'aurait aidé, Donc...
1: je pense aussi. <rire>
0: Bon, euh, ensuite, on va commencer à parler de tout ce qui est un peu plus pro, euh, parce que moi, je te dis clairement ton parcours, enfin, je ne le connais pas encore, mais euh, j'ai vu un peu ce que tu faisais, etc., et ça m'inspire beaucoup. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu, euh, déjà, ce que tu fais dans la vie euh, niveau euh, professionnel, euh, ton parcours, ce que tu as eu comme diplôme, etc., même si ça ne, ne fait pas la personne que tu es aujourd'hui, hein, parce que, bon, mm -hmm. les diplômes ne font pas tout. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu tout ça
1: oui, alors j'ai fait, moi déjà j'ai fait un bac littéraire, donc j'étais plutôt dans les langues, tout ça depuis toujours, dans le français, la lecture, voilà, donc euh... j'écris très bien, j'ai ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé communiquer un petit peu aussi, donc euh, voilà, j'ai fait un bac littéraire et après je suis partie en BTS communication du coup pendant deux ans, donc okay. j'ai habité seule aussi, mmh. du coup pendant deux ans parce que c'était pas dans ma ville, euh, dans ma ville natale, mmh. Donc voilà, j'ai habité, du coup, deux ans toute seule, j'ai fait mon BTS communication. Bon, ça m'a appris à être un peu plus à l'aise, à savoir parler, tout ça, les réseaux sociaux. Ça m'a vraiment aidée à débuter, en fait, dans ce domaine-là, donc je suis contente de l'avoir fait. Et après mes études, j'ai décidé de faire euh, deux ans, en fait. Euh, j'ai été euh, directrice adjointe dans une école maternelle
0: okay. parce que j'avais
1: aussi passé mon BAFA et que comme ah, donné... moi ouais c'est génial. <rire> enfin, moi, personnellement, je l'avais passé à 16 ans et c'est vrai que c'était euh, à la base pour me faire un petit peu d'argent, euh, les vacances d'été. Donc, oui, voilà, j'avais euh, oui. voilà, travaillé dans des centres de loisirs, mais j'ai trouvé une petite école, en fait, euh, chez ma, à côté de chez ma mère euh, quand je suis rentrée. Et j'y suis restée un an, puis après, je n'ai plus voulu partir, donc je suis restée une deuxième année parce okay. que j'adorais ça, les enfants. Donc euh, voilà, donc, euh, et après j'ai rencontré du coup mon conjoint la deuxième année. Et là, lui, il était dans le domaine du e commerce sans avoir fait vraiment d'études là-dedans. Ok. Et du coup, on a décidé de monter ensemble une galerie d'art en ligne.
0: Ok, ouais c'est <rire> ce que voilà. j'ai vu.
1: Ouais, on... Et de se lancer sur divers projets en fait dans le e-commerce. Donc on a commencé à développer ça à côté de mon travail, à côté du sien. Et après, on a décidé du coup d'emménager en Bulgarie il y a deux ans pour euh, ouvrir une entreprise ici et vraiment
0: commencer à développer nos projets. D'accord, ok. Donc oui, c'est vraiment l'envie le, le, d'aller en Bulgarie. Ouais, ça a été vraiment plus pour le côté pro qu'autre qu chose ou pas du tout C'est vraiment un pays, vous deux, qui vous…
1: Alors non, en fait, lui, il est bulgare. D'accord, ok. Il est, il, est, il est arrivé en France à 10 ans. Et du coup, il, euh, il vient de Bulgarie, donc il parle bulgare, il écrit le bulgare, enfin voilà, toute sa famille est ici, à part euh, sa mère du coup, qui est en mmh. France, mais euh, donc euh, du coup, on a décidé, en fait, on est partis en vacances, la première année où on est sortis ensemble, on est partis en vacances en Bulgarie, j'ai adoré la Bulgarie. Donc euh, moi, j'ai toujours eu envie de partir, j'ai jamais eu envie de rester en France. Bon, j'adore la France, hein, j'adore notre pays, il y a beaucoup de belles choses, mais moi, j'ai toujours aimé bouger. À la base, je voulais vivre aux États-Unis. Bon, oui, okay. c'est la Bulgarie pour l'instant, mais
0: <rire> c'est pas ne <rire> jamais.
1: Voilà, mais un jour, mon but, ce serait ouais, vraiment d'habiter aux États-Unis, enfin, de voyager. quoi.
0: Oui, je vois, ok. Euh, comme, comme tu dis, ton copain, il a, il a développé son... Son e-commerce sans faire d'études spécialement dedans. Euh, comment est-ce que. Est-ce que c'est pas un peu compliqué de se lancer tout seul Parce qu'on voit beaucoup de gens qui se lancent tout seul. Enfin, on voit un peu ça comme si c'était hyper simple, tout ça. Est-ce que c'est pas un peu compliqué de se lancer tout seul Est-ce qu'il n'y a pas certaines contraintes Ou alors pas du tout, tant qu'on est drivé par ça, ça le fait
1: Mais En fait, c'est vrai qu'il a une aisance aussi quand même pour. Pour ça, naturellement, au niveau de, de la communication, et il aime apprendre. Donc, il a quand même pris des formations en ligne mmh. pour le e-commerce. Et petit à petit, en fait, on a appris sur le tas. Donc, c'est vrai que ce qui a ce qui nous a aidé, en fait, c'est d'être ensemble parce qu'en fait, on est très complémentaires. En fait, ce qui sait faire, moi, je ne sais pas le faire et vice-versa, en fait. D'accord. Okay. Donc, du coup, euh, mmh. le fait d'être ensemble, ça nous booste et on apprend l'un de l'autre aussi. On a acheté des formations, bien sûr, en ligne pour apprendre certaines choses. On a oui. fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs, bien sûr, ce qui aurait pu être évité, je pense, avec plus d'apprentissage à la base. Oui. Mais ce n'est pas grave, au final, l'école de la vie, pour moi, c'est un petit peu la meilleure école.
0: Oui, c'est ça, ouais.
1: Je ne dis pas que faire des études, ça ne sert à rien. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de personnes qui ne font pas d'études et qui y arrivent quand même,
0: et voilà. Oui, voilà, c'est ça, ben, oui exactement, je suis complètement d'accord. Moi, je suis plein de personnes qui n'ont pas forcément de PAC plus 5 et qui ont fait des trucs superbes. Ça. Donc, euh... oui, c'est ça, en fait, je pense qu'il faut être drivé par, euh, par ce qu'on fait. Et euh, c'est vrai qu'il bah, y a plein de gens dans mon entourage qui sont un peu perdus, et notamment moi, hein, dans ben, qu'est-ce que je vais faire plus tard, euh... j'ai envie de faire plein de trucs. Enfin, moi, je sais que je suis le genre de personne, j'ai pas envie d'avoir un métier, j'ai envie de faire plein de et trucs, oui. j'ai envie de créer plein de trucs. Parce que je comprends. Et du coup, bah, c'est vrai que des fois j'ai peur, je me dis mais comment je vais faire C'est pas possible. Et je pense que ouais, il faut juste croire un minimum en soi. Et tant qu'on aime ce qu'on fait, normalement, ça devrait bien se passer.
1: C'est ça. Et puis aussi, voilà, enfin, moi c'est pareil. J'ai plein de choses qui me plaisent. C'est pour ça que j'ai commencé du coup les réseaux sociaux aussi à côté. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire plein de choses. Donc euh, maintenant, je fais TikTok, YouTube, à côté de nos projets. Enfin, j'arrête pas. Parce que voilà, le fait de. Enfin, j'ai pas envie d'être fixée sur un seul métier, en fait.
0: Ouais, c'est ça, bah, je comprends totalement. Franchement, moi aussi, je suis très, très dynamique. J'ai envie de voyager partout, j'ai envie de faire plein de trucs. Enfin, on n'a qu'une vie. Et moi, c'est. Après, il les... n'y a pas tout le monde qui est comme ça. Mais non. moi, c'est vraiment. Je vois la vie comme ça. J'ai envie de bouger, faire plein de choses, créer plein de trucs. Et c'est pour ça, c'est cool. Il Vaut mieux avoir plusieurs idées que que rester euh, sur une et voir qu'on a échoué. Enfin, après, échouer, ce n'est pas, pas une fin en soi. et encore heureux. Mais, euh, mais du coup, voilà. Bon, bah, ok, je trouve ça trop intéressant de pouvoir parler de tout ça, en tout cas. Et euh, bah, après, moi, je pense que là, on a fait à peu près le tour. Je n'ai pas d'autres questions qui me viennent en tête. Est-ce que tu veux appuyer sur quelque chose Est-ce que tu as un message que tu souhaites vraiment faire passer Ou c'est bon Alors, bah, pour le côté
1: alimentation, nourriture... Euh les troubles alimentaires, tout ça, bah, écoutez, manger, c'est la vie, hein, vraiment, voilà. <rire> ouais, c'est vraiment le, 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 le mot de base que je retiens, moi, de mon année aussi, manger, c'est la vie, donc euh, ne vous privez pas, et tout est différent, donc euh, voilà, euh, on peut trouver des inspirations, mais il faut aussi trouver l'inspiration en soi-même, quelque part, et, et
0: en fait, faire les choses pour soi, c'est ça. Euh, je pose tout le temps cette petite question à la fin de mes podcasts. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour la suite Est-ce que tu as des projets que tu souhaites nous dévoiler Ou pas du tout, ce que je comprendrais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, au niveau pro et au niveau perso Mais De la réussite, la santé
1: et le bonheur. <rire> oui. Bah écoute, voilà, après, en termes de, de professionnel, j'aimerais vraiment développer mes réseaux sociaux encore et oui. pouvoir partager et agrandir ma communauté. Donc voilà.
0: <rire> ok Bon ben bah, en tout cas je te remercie beaucoup clémence et euh, bah, je te dis à bientôt
1: Merci à toi de m'avoir accueilli
0: à bientôt de rien à bientôt!